0: Então, pessoal, é, o tema da, da live de hoje é como é, as milhas aéreas são importantes né, para o seu planejamento financeiro. Então, hoje a gente vai bater um papo com um grande educador financeiro e amigo meu, Thiago Souza. Então, vai ser bem legal, a gente vai trocar uma ideia aí sobre a experiência dele, a minha experiência e o que a gente pode unir para que você consiga o um melhor retorno... Né, nesse seu planejamento financeiro, que você consiga realmente não só gastar menos, mas também ter um retorno financeiro. Então, já vou colocar o Tiago aqui para a gente poder conversar. Fala, Tiagão. Fala, tá bom? Tudo Bem, bem dá e dá você tô tô te ouvindo. Tá só tá bem, dar uma regulada aqui. Não acho que dá para ouvir assim, né? Não, tá bom, tá bom. Acho que o pessoal tá te ouvindo bem também. Coloquei o fone aqui para ficar mais fácil para mim. Tá dando para enquadrar certinho aí, né? Ah. Então, então vamos lá falar sobre milhas, né? Vamos ver se o Olha. pessoal tá, tá bom nesse assunto ou não. É, vamos lá. Então, vamos lá. Acho uhum. que a primeira coisa que a gente tem que falar, né? Que eu bato muito na tecla e acho que é importante, é, é que a gente coloque na nossa cabeça que milhas aéreas, elas não são algo fantasioso, né? Então, a, a, realmente você tem que colocar na sua cabeça que milhas aéreas são dinheiro, é, você consegue monetizar isso, né? Então não é simplesmente um número fictício ou simplesmente uma forma que você poderia tentar alguma viagem futura, né? Então é, esse é o primeiro passo para a gente começar a trilhar o caminho correto quando a gente fala sobre milhas, né? E a gente acaba não percebendo que né, no nosso dia a dia a gente tem gastos que são inevitáveis, uhum. né? Nós precisamos viver, né? Você sabe melhor do, do que eu. É, a, a gente acaba é, menosprezando esse gasto que nós temos é, quando, quando a gente consegue é, obter um retorno com aquilo. Né? Então, simplesmente, você transforma algo que é inevitável, algo que você tem que tirar do bolso, em algo vantajoso, que pode ser tanto em forma de algum tipo de benefício que possa é, trazer algum valor para sua vida, como é, produtos, serviços ou viagens, como trazer retorno financeiro inclusive então essa é assim o início de tudo quando a gente começa a conversar sobre milhas aéreas então vamos começar aqui né trilhar o, o nosso raciocínio lógico com, com as milhas né então uhum. é, acho que um, um dos primeiros uma das primeiras dúvidas que as pessoas acabam tendo é em relação ao, ao cartão de crédito né como transformá-lo em algo bom sendo que a convenção é né de que o cartão de crédito é o grande vilão do mundo, né? então as pessoas ficam apavoradas quando se fala no cartão, é, geralmente já pensa em pagar é, no dinheiro, enfim, sempre desesperado, não, não, não vou fazer dívida, eu vou vou pagar aqui no, no, no débito, enfim. Esse é um pensamento que eu já tive, né? acho que você lembra disso também, eu só eu pagava tudo no débito, ou no dinheiro, né? hoje é algo que eu nem ando mais, é difícil eu ter dinheiro na carteira, e é, mas eu pagava tudo no débito, inclusive eu e minha esposa. A gente, tá, a gente tinha esse pensamento porque, inclusive, era a forma como a gente é, foi criado. Né? Não, você tem que pagar tudo no, no débito, senão pode virar uma bola de neve. E isso acaba virando uma bola de neve se você deixar chegar nesse ponto. Né? Se você não se organizar, se você não souber é, é. controlar aquele gasto com o cartão. Agora, se você soubesse organizar, se planejar, né? Inclusive, acredito que seus alunos sejam muito bons nisso depois, né? Desse processo todo. É, ele só, só o cartão de crédito só vai te trazer benefícios, só vantagens, né? Então, é, eu eu tenho o costume hoje de pagar. As pessoas às vezes até nem gostam quando eu vou na loja, mas pode ser uma água de um real, eu vou comprar no cartão de crédito, porque viram uma forma de agir, né? Viram quase que um modo de vida, realmente, né? Então é... Essa é a forma como a gente tem que começar a trilhar em relação às milhas. Né? É essa primeira, é Esse primeiro contato e essa mudança no, no, na nossa mentalidade, né? que acho que acaba sendo o, o mais difícil no começo, né? porque a gente se habitua, né? somos é, seres de hábitos. Né? Então, no começo foi complicado para mim também, mas depois que você começa hum. a, a trabalhar com isso, começa a mexer, é, eu enxergo pontos e milhas em tudo, então eu busco sempre é, um acúmulo menor que seja, mas em tudo que eu faço. Né? E aí quando a gente começa a entrar na, na questão da, da escolha do cartão, né, é, basicamente você tem que analisar o ponto que você se encontra. Né? então De nada adianta você pegar um cartão que te traga um custo, né, com taxas ou algo desse tipo, sendo que você gasta muito pouco, né? Então, é, você tem que é, analisar na hora de escolher um cartão de crédito. Primeiro, o cartão que vai estar disponível para você, porque os cartões geralmente eles estão atrelados ao seu score, né? à sua reputação no, no mercado, né? Então, é, isso vai ser analisado. Então, é, eu posso querer um cartão black, mas talvez eu não, não tenha acesso a ele ainda, porque eu ainda não não fiz todo um trabalho para que meu score, pra, enfim, que minha reputação, é, ou os gastos, inclusive, que eu teria com um cartão, é, me possibilitem um o acesso a ele. Então, você tem que analisar onde você vai querer pontuar, né? porque você tem cartões que pontuam nos programas do, dos cartões de crédito, né? Do, dos próprios bancos, então cada um tem o seu programa. né? Se você analisar o Bradesco e o Banco do Brasil tem o Livelo, o Santander tem o Esfera, cada um tem o seu. E você pode pontuar direto num programa de fidelidade, que seja, pode ser inclusive de, de companhias aéreas. Então, eu posso ter um cartão da Smiles, que é um cartão, que, é, que seria da Gol, posso ter um cartão da, da Latam, enfim. Então, é, esse é o outro ponto que você tem que analisar. Eu acho que tudo faz né? parte né, da, daquela questão do planejamento, que você está falando. Exatamente.
1: É, o planejamento financeiro não é apenas só, nossa, eu vou, eu vou, eu vou controlar o que eu recebo e o que eu gasto tudo, né, a questão do planejamento, envolve também essa, essa preocupação, porque, como você falou, já que eu vou ter que gastar, que eu gaste em algo que me traz algum benefício.
0: Exatamente. É, a, gente
1: fala, a gente fala muito de ah, educação financeira, planejamento financeiro, a gente esquece de alguns detalhes é, que, é, que são fundamentais. Se você falar de uma pessoa, ah, economize 10% do que você gasta para você se planejar, para a sua independência financeira, seu investimento, nossa, 10% parece uma coisa absurda. É, a gente pega alguns, alguns cartões que te dão um cashback, em algumas alguns programas de fidelidade, que te dão um retorno aí se você colocar na ponta do lápis questão das dos pontos que você recebe. Se você vender essas, esses pontos, pode de 2%, 2,5% só por você gastar no cartão.
0: Então, Exatamente.
1: Então, de que é quase impossível, já foi um quarto já do que é impossível. Então, é, faz totalmente parte do planejamento saber gastar o seu dinheiro também.
0: Exatamente. Uhum. Principalmente quando se fala em gastos inevitáveis. Né? Você não deixa de viver, você não deixa uhum. de comer, você não deixa de usar água, luz, enfim. Abastecer tem... o carro, abasteceu você abastecer. Exatamente. Então, são coisas é, que a gente vai gastar mesmo. Então, por que não... Ganhar alguma coisa com isso, né? E, e até como você estava falando, porque não utilizar aquilo para que você é, gaste menos, inclusive, né? Então, Sim, daí
1: essa parte do planejamento, a gente tá falando de milhas porque é o é um, que gera mais dúvida, que é o que mais gera também retorno financeiro, é ou de alguns outros benefícios de viagem, algum tipo mas você pode usar benefícios em todo tipo de compra que você usa,
0: né? exatamente. É, né?
1: Nós, a gente sabe que a gente abastece sempre no mesmo posto, porque o posto que a gente abastece dá desconto. Ah, mas dá desconto. É o mesmo combustível, é as mesmas coisas, só que a gente ganha lá 10% de desconto. porque A gente vai lá compra o combustível antes, pelo site do posto. É... Eu só abasteço no posto Piranga. Não que eu gosto do gordinho da propaganda, que é engraçadinho lá o cara. Mas se você entrar no site da, do Poço Piranga e comprar o combustível antes, você tem 10% de desconto. 10% aqui onde eu moro, o álcool está R$ 2,90, R$ reais São 30 centavos de desconto. Ele paga é exatamente. De pagar R$ 265 Então, assim, a gente às vezes fica buscando economias em coisas é, que eu falo que é economia burra, né? Ó, vou jantar, eu não vou pedir a cerveja X, vou pedir a cerveja Y, porque é R$ reais mais barata. Aí você vai abastecer sempre o mesmo posto, sempre, toda semana você abastece duas, três vezes. E paga o valor cheio, né? Exatamente. Benefícios, vai em
0: todo tipo de compra que você repete. É, bem por aí mesmo, né? Então, esse, essa questão do, do posto é bem interessante mesmo, né? A gente não tem ideia, né, do, do, da quantidade de, de ofertas que a gente pode achar realmente para pagar menos em tudo, né? Então. É,
1: não é... vale a pena você ficar assim, né? Ah, eu. Eu compro só no, na, na drogaria tal uma vez por ano. Nossa, vou fazer meu cadastro lá, porque eu vou ganhar pontos. Depois de 100 anos, juntando pontos, eu vou conseguir trocar por um, uma bala. Não vale a pena. Mas é. se você fizer essa sua relação de gastos, e você pegar os, os gastos mais relevantes, aí sim vale a pena estudar o que, cara, quais benefícios você pode ter com esses gastos que são relevantes. né?
0: Não, com certeza. Isso é importantíssimo. né? E... Assim, é, a questão de, de, de programa de fidelidade, é, acho que é uma dúvida realmente, né? Porque, principalmente quando você está no começo, que você. Né, até você estava você dizendo em relação a, a, um, a, a pouca utilização, né? Então, se você for acumular muito pouco, talvez no início seja vantajoso realmente você focar em um programa, né? Então, verdade. que seja um programa de fidelidade, é, enfim, de alguma empresa ou de cartão que seja direto ali no, no programa de fidelidade de companhia aérea, né? se, se você estiver visando, de repente, até uma viagem, alguma coisa nesse sentido. Porque se você tem muito pouco e você for espalhando, você acaba não tendo nada. né? Aí Às vezes você deixa expirar um pouco ali, um pouco na outra, porque você não consegue usar, enfim. Então, esse planejamento ele, ele é importante também. Como eu estava dizendo, milhas é né, igual a dinheiro. Então, se você está perdendo milhas por, por é, expirarem o prazo de validade, você, consequentemente, está perdendo dinheiro e experiências também, né? Se você consegue viajar com elas, você consegue utilizar para alguma coisa, tá perdendo aquilo também, né? Então, é nisso que a gente já tem que na começar.
1: Na você pode tá estar perdendo um produto que você, tá, que você poderia estar tá comprando ali com milhas, ou exatamente. você pode usar as milhas para viajar, até para vender, como você
0: falou, fazer é, dinheiro. Ou então, ou então vender, fazer, fazer tem dinheiro. Tem depois sites é, Exatamente. Sim. Aí você poderia, inclusive, comprar, assim, com a venda da... Da, da, daquelas milhas você vai comprar o que você tem vontade né vamos supor que não seja nem vantajoso naquele momento você é, utilizar seus pontos para conseguir algum produto algum serviço porque isso é isso é possível né você tem todos esses programas de fidelidade, geralmente eles têm vários parceiros onde você pode utilizar os pontos é, para trocar por algum produto né você pode utilizar é, 100% pontos ou você pode usar pontos mais dinheiro né ou seja usaria lá 500 mil pontos meu, mas, sei lá, 50 reais, entendeu? Isso pode ser feito também, né? Então, essa é uma forma, só que às Nossa vezes... Presença,
1: é, a gente vai pegar o um cartão, tem centenas de opções de cartão, é, nem de bandeira, mas de opções mesmo, Então, um cartão da Smiles, o um cartão da Múltiplo, um cartão... enfim, tem uma dezena de cartões certo. aí, centenas de cartões. O que, que você acredita que é o fundamental para escolha de um cartão que mais se adequa ao perfil de uma pessoa?
0: Bom, então é, o, o primeiro ponto é esse. né? Ela tem ela tem que pensar qual é o objetivo dela com um cartão. Né? Se ela quer simplesmente é, pontuar para vender, se ela, quer, se, ela, se ela tem um objetivo de viagem, de repente é, ela gosta de viajar com tal companhia aérea, às vezes ela poderia pensar em pontuar, não, o, o cartão de crédito, não, no, no programa de, de um cartão de crédito e transferir para, de repente, aquela, aquela companhia aérea que ela mais gosta. Então, assim, o primeiro ponto é, é definir o objetivo da pessoa. Né? Isso não quer dizer que você não, não possa ter mais de um cartão, mas se você vai iniciar com um cartão, é, busca aquele objetivo principal seu. Seu objetivo é pontual o máximo possível porque você quer ter ou um retorno financeiro ou poder fazer mais viagens né, que você possa, a ideia é que você é, tenha um cartão que pontue mais. Mas, como eu disse, você tem que ter acesso a ele. Então, geralmente, os cartões que mais pontuam são os cartões que a gente falou, Black, Infinity, que são os cartões que é, te dão mais benefício. Só que, de repente, você não vai conseguir ter acesso a ele ou, de repente, é, você pode até ter acesso, mas o, o gasto que você vai ter não compensa é, pelo custo, de repente, com uma anuidade que você tenha com ele. Né? Então, primeiro ponto, analise o seu objetivo. Né? Deem, né? Analisando o seu objetivo, que seja é, ou, ou você pontuar o máximo possível, ou eu quero ter benefícios dentro de uma, uma companhia aérea. Exemplo, eu tenho um cartão da Smiles. Por quê? Porque ela me confere benefícios. Né? Eu, tenho, eu consigo não só... É, pontuar ela vai pontuar menos que um cartão de outra né de repente do de um programa de fidelidade de, de bancos mesmo porque eu acabo ganhando nessa transferência mas eu eu ganho no que eu ganho em, em conseguir pontos qualificáveis para que eu consiga manter ou subir minha categoria que isso me traz o que mais conforto na minha viagem tem promoções que as outras pessoas não têm por de repente serem de categorias inferiores então, aí vai no seu planejamento. né? Então, como eu, eu, eu tenho vários objetivos, eu tenho mais de um cartão. Então, eu tenho o cartão da Smiles, eu tenho o cartão que pontua nos programas dos bancos. Então É o cartão que é, eu tenho, um... eu
1: tenho esse cartão há algum tempo já. Né? E quando eu adquiri esse cartão, que é o cartão do Smiles também, é o Platinum Smiles, é, eu viajava muito. Viajava muito mesmo. É, então, esse cartão me dava benefício de uma sala VIP, por exemplo, no aeroporto. Exatamente. Quem não sai do aeroporto, comer toda no aeroporto, pô, você vai comer no aeroporto, é 40, 50 reais toda vez que você vai. Exatamente. Você vai viajar, você pega lá dois, três aviões é, por mês, eu, eu, eu lembro que chegou uma, um ano que eu viajei, é, fiz 46 embarques, né então você não sai do aeroporto, então você pega uma sala VIP no aeroporto, é, e o cartão também tinha um, um transfer, então eu me pegava na minha casa, me levava para o aeroporto, me pegava no aeroporto, me levava para o hotel, para casa, exatamente então, Amigo, eu, tinha uma, eu tive um amigo, tenho né, um amigo, que ele usava muito cartão do Itaú, se eu não me engano, para ir em jogo de futebol. Eu morava em São Paulo, e se eu não me engano, Itaú tinha uma coisa do tipo, e tinha a meia entrada em jogos de futebol, cinema, teatro, e o perfil do cara era esse, então ele tinha amado esse cartão. já Para mim já não faz muito sentido, porque onde eu moro não tem é, Exato, bem, teatro, é. não tem
0: jogo de futebol, essas coisas todas, então não valeria a pena. É, então, é, 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 é o que a gente tem que acabar analisando, realmente, né? É, e outra coisa, inclusive, o, o seu cartão Smiles, ele não te dá só o, o benefício de você entrar na sala VIP, você consegue levar um acompanhante também. Então, assim, a, a, é, quando a gente é um coloca na ponta do tem... Lá, você...
1: ah, Agora tem co é, de, cobrança de bagagem, cobrança de bagagem. Sim, você pode levar mais o... Do... Eu não sei se é 23 quilos, né? Você pode levar mais do que 23 quilos, acho que é duas vezes, né? Eu conheci. Assim.
0: Enfim, é, tem uma infinidade de benefícios, né? Se você. É, inclusive, de repente, em alguns momentos que você tem promoções também, né? Então, por você é, ter um cartão pode fazer diferença. Essas coisas são bem legais, né? Então, é o que a gente tem que acabar analisando, né? E Mas, a princípio, quando a pessoa vai buscar um cartão só, talvez esse seja o melhor caminho, né? E ela consegue é, pensar o quê? Né? Em ter um cartão que eu te dê o menor gasto, né? o menor custo possível, com é, o melhor retorno, né? que seja nessas duas linhas que você esteja buscando. Né? Então, se você analisar, é, um cartão pode ser bom, né? pode te dar uma pontuação e ter uma anuidade. Só que em alguns casos você consegue, inclusive, isenção nessa anuidade de diversas formas. Sim. Você pode ou, ou entrar em contato com, de repente, seu gerente, ou diretamente na, na bandeira do cartão, tentar é, tirar essa anuidade. Ou... É, esse é um bem... detalhe
1: bem, bem importante. Né? O, a anuidade do meu cartão é alta, porém, eu nunca paguei.
0: Exatamente. É, não é que eu dou
1: cabote, não, é? não é que eu deixe de pagar, mas Exatamente. todo ano eu perco meia hora da minha vida, eu ligo lá para o cartão, nem ligo pro gerente, ligo pro cartão direto. Você vai negociar, tal eles têm alguns. É... Alguns benefícios para quem gasta acima de uma faixa, então você vai buscando e a anuidade. Se eu fosse pagar anuidade desde que eu tenho esse cartão, já teria deixado de comprar bastante fralda para o meu filho já. É bastante anuidade. <risos> é bem isso. Aí você Pode tocar, tá, tocou no ponto legal. Tá aqui, ó. Hum. A senhora perguntando Você está perguntando que ela tem um cartão Visa da seguradora dela. Se ela consegue juntar milhas pelo cartão da seguradora.
0: Depende, tem que ver qual é o cartão uhum. dela. Mas, é, por exemplo, se você pegar um cartão da Porto Seguro, ela tem o seu programa de fidelidade. Inclusive, é um, geralmente são cartões bem legais da Porto, né? Além de te darem uh, alguns benefícios legais, inclusive quando você pensa na, no seu no seu custo com o seguro, realmente, também pode pode te dar um, um desconto muito bom. E, e também você pode utilizar esses pontos, né? Então, eu, inclusive, eu tô com o um cartão da Porto. É, acho que ela falou ali, é da Porto. É, eu tô com o um cartão da Porto, porque, eu, inclusive, eu estou estudando é, se eu continuo no, no Santander ou não. Assim, tá, Tem alguns pontos que eu não estão não me agradando muito, é, principalmente na questão de, de promoção. né? Então, o que, que é legal? Você conseguir transferir seus pontos e, e conseguir aumentar esse, esse acúmulo. E, geralmente está sendo difícil isso, Outro dia teve um, uma estabilidade em relação a tudo azul, então, para tal tá, não vai, não vai, se vai continuar a parceria ou não, ou seja, então quer dizer que eu não vou poder transferir para para tudo azul mais usando meus pontos da esfera, então uhum. eu estou analisando realmente, porque a Porto Seguro tem um cartão legal, né, mas daí já, já é um cartão cartão black, enfim, então estou tô, tô analisando, mas, mas é geralmente uma opção da boa. Da e o legal da Porto. Oi. Pode falar. Não, não, é, o legal da Porto é que, por exemplo, se você for contratado agora, você já tem isenção de, de um ano direto. E é algo que você é estava falando, você já consegue, inclusive, é, conversar, né, negociar isso. Então, depois de um ano, você pode buscar essa isenção também. Né? E o que, que você não, ia falar? E até tu... me um parênteses da Porto
1: Seguro, da seguradora de carro. A é, seguradora de carro, normalmente, tem vários benefícios, é, benefícios. E a maioria das pessoas não sabe os benefícios que tem na contratação de um seguro de carga. Né? Pois é. Eu tenho Porto Seguro. Nossa, já usei a Porto Seguro para arrumar geladeira em casa, para instalar é, campainha, ventiladores. Quando eu mudei para esse apartamento, tive que trocar os, as tomadas de 10 para 20 amperes, algumas coisas do tipo, e a Porto Seguro que fez tudo isso daí, e não cobra um real. É, faz e parte e é muito parte. rápido,
0: muito prático, né,
1: cara? Não, e os caras são... O é, um serviço deles... Para então, você ter noção aquelas toquinhas de, de cozinha que as pessoas usam para cozinhar, o cara colocou no pé para não sujar a casa e depois é, o cara colocou... É, eu posso pedir para ele limpar a sala, a cozinha já, porque é tão, tão bom o serviço que o cara está fazendo. Não, Mas, não. normalmente, as pessoas não sabem do serviço. É, portão, manutenção de portão... Se é, ficou preso para fora da casa, ele vai lá e tem um chaveiro. Tem até um táxi Amigo, né? Que se, pelo menos o seguro que eu tenho, uma vez por ano, né, pelo período da porta do seu seguro, você pode ligar para a seguradora. Você foi no barzinho, né? Você não ia beber, e bebeu, encheu a cara. É, você pode ligar para eles, eles te levam. Ah. Eles vão em duas pessoas: um carro com dois. Um pega o seu carro e o outro te traz de volta para sua casa, e, enfim. É, acho, que até, amiga, acho que tem pô. até a
0: opção de guinchar o seu carro, caso você prefira. É, Talvez, de repente, não sei se é a disponibilidade também, mas é, acho que são essas duas opções. Eu acabei não cruzando, tipo cara, cara tipo mas, é, tipo mas é bem legal. Então, são benefícios
1: que a gente tem, igual das milhas, né? que a gente, ah. a gente não sabe que está usando, que tem, a gente não usa, mas são benefícios que existem. Né? Volto a falar, Exato. toda compra que você faz, você tem que buscar outro tipo de benefício. Aí, às vezes você não pega um seguro um é, A pelo B por causa de R$100. É. Você tem todas as opções
0: de é, que uma dá e o outro não dá. É, falando, por exemplo, nesse caso da Porto, é, a última vez que eu contratei agora o seguro, eu contratei com o, usando o cartão de crédito da Porto, que já me conferiu o desconto. Ele é progressivo, então quanto mais você usa, em geral, vai aumentando esse seu desconto. Então, você sabe como que seguro está caro hoje em dia. Você imagina um seguro de R$ 1.500, R$ 2.000. Olha aí, 5%, 10% o que, que significa, né, cara? E às vezes a gente fica reclamando de pagar aí 15 20 reais de, de, de taxa de repente então é, em alguns casos acaba compensando mesmo que você vá não você não conseguiu isenção de jeito nenhum mas pode ser que seja vantajoso eu, Inclusive, eu inclusive estou fazendo um teste agora no Sim. mercado que eu vou aqui é, eu fiz o cartão deles né, eu vou eu vou tentar essa isenção também né, mas eu tô eu tô deixando eu, gast, né, eu, eu gastar bastante para poder mostrar isso para eles mas mesmo que eu não consiga isenção nenhuma, em dois meses, e acho que não chegou dois meses e meio ainda de uso, eu já, com os descontos que, que aquele cartão me deu, né, que são promoções exclusivas para quem tem o um cartão, é, eu já consegui pagar, se não me engano, nove ou dez meses de, de taxa. Ou seja, muito provavelmente no mês que vem já, já zerei e a partir daquele momento é, é lucro, né, vamos dizer assim. Estou é, uhum. realmente tendo desconto é, real ali. Em cima. E é um lugar que eu compro sempre Eu não vou deixar de comprar Então assim, foi uma, uma escolha que eu fiz Eu falei, vou fazer esse teste porque realmente Pode ser muito vantajoso né E tem sido até então né? Então esse tipo de coisa é, que você tem que analisar é também um
1: Você tinha falado um negocinho no começo Que é importante é, Se vale a pena você comprar com cartão Se vale a pena você Passar no débito Pagar isso, pagar no cheque é, Só uma, uma coisa que eu te falar É que Infelizmente, nem todo mundo pode ter um cartão. Né? É, tem vários benefícios do cartão. O cartão a gente está falando de vários benefícios. assim é, Eu adoro meu cartão e me dá vários benefícios. Negócio. Eu compro uma coisinha que custa um real, eu passo o cartão. A pessoa fica me olhando, mas eu passo o cartão. porque Para <risos> mim é mais fácil, porque eu, eu organizo melhor as finanças, porque eu sei o dia que vai gastar que eu vou pagar. Uhum. E eu tenho um mês para pagar ainda. Então, financeiramente, eu gasto muito para pagar depois, então para mim é bom. É, e outro, tem o benefício do desconto em função do acúmulo das milhas que eu posso vender minhas milhas. Mas assim, é, eu sempre falo ah, vale a pena pegar um cartão black, um cartão plat, um cartão Y ou X? É, se a pessoa vai ter um gasto apenas porque ela tem cartão então acho que não vale muito a pena porque a pessoa quer é meio compulsiva, não. Eu só vou comprar porque eu posso parcelar em 10 vezes. Ah, então, se é, você colocar na balança os benefícios é, comparado com a, as coisas ruins né, De um mau uso do cartão Às vezes já não vale a pena a pessoa ter Então assim, tem que ficar bem claro Vale a pena muito você usar o cartão de crédito Primeiro, se você pode ter o cartão de crédito Se você é aquela pessoa com que compra Apenas para comprar E não porque você tem um, um cartão de crédito é, E fazendo outro parênteses também Não existe gasto chamado cartão de crédito é a primeira coisa que eu mais ouço, né? A pessoa vai conversar comigo e tal. Ah, eu queria melhorar minhas finanças, queria colocar em ordem, fazer um planejamento. Só que eu, tenho, eu sei que eu tenho que cortar meu cartão de crédito. É, eu sei que eu gasto muito no cartão. Eu sempre falo assim, é, lembra que cartão não é gasto. Cartão é meio de pagamento. É igual Exatamente. você passa você economizar, no meu, economizar no meu cheque. Né? Não é gasto, cheque. É, é um meio de pagamento. Então, você economizar nas coisas que você compra no cartão, no cheque, enfim. É, mas só um parente a questão de a gente tem que entender também que não é todo mundo que pode ter um cartão, isso ou aquilo, por, não que não pode ter, né? mas às vezes as pessoas têm esse descontrole e os benefícios, é, são benefícios, porém, às vezes não vale a pena a dor de cabeça de uma conta atrasada. Um mês que você deixou de pagar seu cartão, você parcelou seu cartão e aí já não compensou nada que você juntou, exatamente de milhas de ponto
0: porque é muito ruim que você pague muito mais caro né? se você deixou de pagar a fatura hoje não ou seja consequentemente não pagou nem o mínimo deles se você for pagar amanhã seja qualquer coisinha que você tenha conseguido com milhas ali já já foi aliás não só foi como você também perdeu mais ainda né? então realmente Sim. não não é vantajoso se a pessoa não tiver essa cabeça centrada e, e um pouquinho de organização né de, de realmente se controlar ali, saber o que está gastando, realmente é, a fatura vem, não tem jeito, né? Eu falo em parcelar, em tudo isso, mas você tem que saber que está vindo é, a fatura para você pagar, né? Não adianta nada. Então, ah, é o que você diz, sabe? Você pega um cartão Black, tá pontuando isso e aquilo, tô juntando um monte de ponto, mas não adiantou nada, né? Você passou ali meses é, tendo é, prejuízo com o seu cartão, então realmente aí, aí é jogar dinheiro fora, né? Que, assim, por mais que eu seja um aficionado Vermelhas aéreas, nem sempre eu utilizo. né Então, tem diversos momentos em que eu analiso. Não, está é, compensando realmente é, que eu utilize dinheiro, alguma coisa nesse sentido, do que é, efetivamente usar o meu cartão. Isso já aconteceu. Então... Bom, às vezes, você compra um dinheiro, vai ter um desconto. Pagar Exatamente. Dinheiro, um desconto, então... Não, você negociou é, lá. Você dos... tá par, né? Não. São,
1: algum... São níveis de, de, de pechincha. Exato. Você vai lá, sabe quanto vai pagar, né? Tem coisa que não dá pra você pichinchar, não vai pedir desconto no mercado, né? É, mas tem coisas que são negociáveis, então, sabe o preço que vai ser? Vai sempre uhum. perguntar qual que é a melhor condição que você faz, né? Qual que é o melhor preço? melhor preço? A pessoa chegou no melhor preço. Já chegou no melhor preço. Uhum. Aí você pergunta, ah, e a vista? É, e a vista? Quanto que é? Ah, mas então a vista tem mais 5%. Aí você vai pagar no dinheiro? Ah, no dinheiro tem mais cento. Aí, no final, você tenta passar no cartão, né? Você pede todos esses descontos e tenta passar no cartão pra pegar mais um pouquinho ainda.
0: Que, aliás, é, tá muito certo vontade. isso, viu? Porque aí você vê até que ponto a pessoa chegou. É, então, geralmente, Sim. geralmente quando a pessoa fala ah, eu consigo fazer tanto no débito, é o que você vai conseguir fazer no crédito também se você der uma chorada. É, então menos assim, é. comigo é o, é o que tem funcionado. Então, eu busco é, bastante é, isso. Se né? você conhece bastante
1: cartões, é... Um cartão hoje, posso considerar regular, bom e ótimo. É, na questão de quantas milhas é possível juntar com o dólar, né? Sei lá, um cartão bom te paga uma uma milha por dólar gasto. É, lógico que depende muito do programa, né? Hoje você consegue vender um, uma milha de uma agência mais cara do que da outra. Mas, normalmente, os cartões que são bons pagadores, pontuadores, é, pagam quanto por dólar. é qual é o então, por dólar é gasto.
0: É, é legal explicar isso, né? Porque a, às vezes as pessoas têm essa confusão, né? Elas acham que é em cima do, do valor em real que ela gastou. E não. Então, se você gastar é, 10 reais, isso vai ser convertido para dólar, né? Então, se hoje o dólar tá quatro e alguma coisinha, você deve saber melhor do que eu. É, essa vai ser a sua real pontuação, né? Então, com isso, você vai, né, com essa base, vai ser transformado em pontos. Então um cartão de entrada que seria um cartão que eu considero é, ruim né mas é melhor do que nada é melhor um cartão de entrada do que nenhum né se você for pensar em uhum. em ponto A é um cartão que uhum. vai te dar um ponto por dólar gasto né então é, é um cartão que para mim não não traz benefícios porque eu já tenho todo um assim é, eu tenho uma rotina de gastos e eu tenho um volume muito grande de, de gastos também então imagine que se eu tenho um volume alto de, de gastos, se eu tenho um cartão de um ponto, né, pode dar muita diferença se eu tenho um cartão maior. Que a hora que você vai subindo, você vai para uma, uma questão de um Platinum, ele vai te dar já 1,5%, um já é 50% a mais de, de pontuação. Então, se você for analisar durante um ano inteiro, é bastante coisa. Então, se você for, inclusive, indo para os cartões mais é, mais altos, né? Que seriam, como eu disse, o cartão Black ou, ou Infinity, né? que, o que varia é que um é da Mastercard e outro é da Visa, é, você consegue dois, de repente do cartão você consegue dois e, dois e meio, dependendo do tipo da compra, às vezes até mais. Então, cartões, por exemplo, você pega um credit card, dependendo do que for, vamos supor que seja uma assinatura, coisas assim, você consegue inclusive mais pontos por dólar gasto. Então, é isso que você tem que analisar. Então, imagine a diferença que dá, um cartão Longo, é um cartão bom regular, é.
1: um ponto, uma milha por dólar gasto. Um cartão regular, que... um ponto por dólar. Um cartão bom, um e meio por dólar.
0: E um excelente acima de um ótimo. Acima de dois. Exatamente. E, e assim, você pega, por exemplo, esses cartões que eu considero de entrada. Inclusive o Nubank, do jeito que ela, ela ficou configurada hoje, é praticamente como se fosse um cartão de entrada, entendeu? Então, é, pelo Sim. fator de conversão dele, e tem um ponto negativo, né, que você só consegue transferir para a Smile, então você fica um pouco preso nesse sentido, né, mas, Muito mas assim, e além disso, o legal do, do, dos cartões mais altos é que você começa a ter alguns outros benefícios também, quando você pensa em viagem, né, então o cartão Black, o Platinum também tem alguma coisa nesse sentido, mas é, se você tem um, um cartão Platinum Black, você vai ter acesso a um concierge, então você vai viajar você pode informar tudo que você precisa. Ele vai te mandar tudo por e-mail, tudo explicadinho. Então, fica, é, acaba sendo uma coisa bem legal. Né? Você tem, é, de repente, seguros viagem. né? O do Black vai ser melhor Seguir do que o Platinum. Mas você tem um seguro viagem sem gastar mais nada por isso. Você só precisa avisar. Né, o eu, uma vez,
1: uma vez, eu fui viajar para o exterior. e aluguei um carro lá e o aluguel o aluguel do carro, não me lembro, É coisa de 100 dólares, 150 dólares. E o seguro era 100 dólares. Independente então. de quantos dias você ficar. você ficar um dia ou dez dias, o seguro é esse, mais ou menos esse valor. E o meu cartão cobria o seguro. Né? Então, é... eu não precisei comprar o um seguro que era obrigatório você comprar, mas você comprar porque o próprio cartão te dá alguns tipos de seguro de saúde, seguro de viagens,
0: tráfego de bagagem e também o um de carro. Né? Então, é bacana. Não, é bem parte. legal. É bem legal mesmo. É, tem outras coisas que a gente não sabe também. É, a minha esposa, quando a gente viajou, para os Estados Unidos da última vez, ela acabou comprando um celular lá. E como ela é um pouquinho desastrada, tem hora, ela acabou derrubando né, o celular. Só que pelo fato de ter comprado com o nosso cartão, olha que legal, eles oferecem o reparo se você se isso acontecer em até 90 dias após a compra, mesmo que você já esteja de volta no Brasil, entendeu? Então, é, acabou que depois ela conseguiu resolver com a própria a, a fabricante. Mas já estava tudo certo, o processo já, já inclusive estaria em andamento com o cartão para pagar todo, todo o reparo do, da tela do celular, que imagine é, é algo do é tipo algo caro. É...
1: Entendeu? Algo do tipo que tem alguns cartões que dá também, é aquela garantia estendida também. Eles te garantem, além Exatamente. da de fabricação, eles te dão um ano a mais de garantia de seguro. Mas assim, isso acho que 99% das pessoas não sabem, né? É, ou poderiam ter usado e não
0: usaram É né? Uma garantia estendida Automática do cartão Exatamente É, é algo que, que as pessoas A gente acaba não sabendo essas coisas né? Então é, Quanto mais E uma outra coisa bom. Hum. É, e...
1: Às vezes as pessoas gastam, Não tem um gasto muito alto Com cartão Em função do, dos, do padrão de vida Financeiro dela Mas uma coisa que pode fazer com que aí volta a ressaltar que a pessoa tem que ter um controle financeiro você que está fazendo mas uma coisa que pode ajudar ela ó, juntar mais pontos com os gastos já ah não gasto muito com meu cartão mas hoje existem alguns alguns meios de pagamento exemplo PicPay, que possibilita que você pague boletos com o seu cartão é, você é lá, tem um também. limite de 800 reais lá então você pode pagar sua conta de internet, sua conta de telefone, você cadastra o seu cartão e você vai ter que pagar de qualquer jeito no boleto. Você cadastra lá você paga pelo PicPay. Primeiro, você pode ter cashback. Não. Exatamente. Tem, pode um excelente pagador de cashback de 5, 10%. Eu lembro que uma vez eu paguei um boleto e ganhei 15% de desconto por ter pago o boleto pelo por eles, né? Então, eu também... eu não lembro se é internet, você é lá que eu paguei, tava lá R$ 120, reais, você ganha é, um cashback por ter pago sua conta com seu cartão. Então, assim, você pode juntar mais pontos pagando é, boletos. Você pode pagar desde sua prestação da sua casa até coisas que é, são leituras automáticos
0: normalmente você paga o cartão pelo PicPay. Exatamente. O PicPay eu gosto muito de, de aproveitar essas promoções que eles têm de cashback e eu acabo pagando contas mais baratas, porque daí... Como tem uma certa limitação de cashback, então vamos supor, você vai conseguir 10, 20 reais, mas é só até 200. Se você gastar mais de 200, vamos supor que seja uma conta de 500, você só vai conseguir aqueles 10 ou 20, dependendo da promoção. Uhum. Então, geralmente eu, eu, eu vou trabalhando nesse teto deles ali, então acaba dando bastante coisa, né? A gente não percebe. É, tem outras formas também de você pagar e sem, sem gastar um centavo, né? Tem o próprio Mercado Pago, tem o Recarga Pay, tem AME, enfim, Ami Digital. Tem diversos aplicativos que você consegue fazer isso. E é muito legal. O caso do Mercado Pago é um dos que eu mais gosto também. Porque até mil reais você não, não paga taxa nenhuma. Né? A partir disso, eu vou arredondar para três é 2,99, mas é 3% em cima do que você vai pagar. Mas se você pagar contas até mil reais, você não gasta um centavo, você está usando o seu cartão. Então, acaba fazendo todo um trabalho em cima disso. Então, se você chegar para mim e falar, ah, paga a conta com o seu cartão de tal dinheiro aqui, eu vou fazer, porque é uma forma que eu vou acumulando. Então, eu sempre estou buscando aí, isso também. Você consegue
1: pagar é, até amigos dessa maneira. Ah, o rastro é, tem que ratear, rateou, ficou 50 reais por pessoa. Você paga as pessoas, ah, quem comprou a carne lá, você paga pelo PiPay, e você paga e recebe, e é cobrado do seu cartão. Então, é. E outra, dá para você pagar ó, agora, dá para você pagar restaurante, né? Utilizando isso daí. Enfim. É, não, é só, tem um monte de
0: coisa. Né? Inclusive, acho que hoje o PicPay está com uma promoção, daí se você pagar o teu amigo, você consegue um cashback de acho que 10 ou 20 reais, não me, não me recordo, mas. Então, assim, acaba sendo legal também, né? Trabalhar dessa forma. Você já tem que pagar alguém de, né, de qualquer jeito. Né? Fazendo isso, você consegue diminuir um pouco o seu gasto também, né? É bem legal. É. Qualquer... Hora. Eu não, ah, um pouco, Ponte... deixa eu só... só eu acabei esquecendo de falar um negócio é. do Mercado Pago que acaba sendo bem legal. É, como eu, eu pago muita coisa no, no, no cartão, do muita conta com o cartão no Mercado Pago, é, ou se você também faz muitas compras no Mercado Livre, e, eles têm o, é, um programa chamado Mercado Ponto, se eu não me engano. E tem, tem categorias dentro dele. E se você achar... É, lojas parceiras do mercado pago Você consegue descontos Então você vai lá e paga com QR Code Consegue às vezes 10, 15, 20 reais de desconto Numa compra de repente 50 reais, entendeu? Então outro dia eu fui no McDonald's Eu consegui, acho que foi Era 35 reais Eu paguei menos de, acho que foi, sei lá, paguei 20 entendeu Então é, são coisas assim que, que a gente não tem ideia realmente é, Principalmente quando você fala em, em, em cidades do interior Então é, aqui Campinas, cidades maiores ainda tem mais, mas está começando a ir para interiores também. Então, é, Bauru deve ter algumas coisas também. Até Penápolis tem. Então, assim, a coisa está tá ficando mais né, mais democrática, está ficando legal isso. Só fez um parêntese aí que eu tinha esquecido de falar do né? Pode falar. É, fala um pouco como que é feito, o que a gente faz para vender as
1: milhas, né? Tá falando muito que a pessoa pode ter um cashback pode vender a milha, é, vender os pontos. Como é feito hoje, como você sugere que as pessoas façam essas vendas de milhas?
0: Eu acho que, assim, todo mundo deve ter percebido bastante na, na TV, né? Sempre tem propaganda de alguma uma empresa de venda de milhas, né? Enfim, ou para que você compre uma viagem por lá. Por quê? Porque tem como você disponibilizar as milhas que você tem nesses sites. Então, basicamente, você vai ofertar a quantidade que você desejar, desde que você as tenha, né? Você não pode ofertar mais do que você tem. E é, você vai é, vender suas milhas lá. Né? Então, basicamente, é uma dúvida que as pessoas acabam tendo. né? É, você não transfere seus pontos para a pessoa. A partir do momento que a pessoa compra, a, vamos dizer, suas milhas, a passagem já tem que ser emitida. Então, é basicamente isso. Eu emito uma passagem para você e eu recebo o seu dinheiro. Então, naquele momento em que você está, como viajante, comprando... A pessoa que está vendendo já está emitindo a passagem naquele momento para você Então é, é, é assim que funciona E você consegue fazer isso de diversas formas né? Hoje é mais fácil
1: Como é... você consegue saber qual que é o mais vantajoso você vender?
0: É, assim, eu sempre falo para tomar um pouco de cuidado com sites que você não conhece muito a procedência né? Não que assim, vai ter um grande problema Mas pode ser que demorem para te pagar alguma coisa nesse sentido que de repente é, não utilizem os seus pontos da forma como você detalhou, né? Porque dependendo da quantidade de pontos que você ofertar lá, você pode escolher: ah, eu quero cada passagem ser emitida com pelo menos, sei lá, 20 mil pontos, né? Então, eu não quero que imita passagens com 10 mil pontos. Então, isso tem como acontecer. Então, pode ser que você tenha algum probleminha nesse sentido. Então, tem que ser empresas mais conhecidas. Hoje você pega aí é, a Hot Milhas, né? que é. É uma, é uma forma um pouco diferente né? é, de, de funcionar. Né? Eles, basicamente, já vão te pagar de acordo com o que foi acordado, então pode ser que te pague já com, no, no próximo dia, pode ser, enfim, tem várias, várias datas e vai variar o valor. Né? Então, quanto antes você receber, menor vai ser o valor é, do milheiro, né? da, de cada mil milhas que eles, eles vão te pagar. E, naquele momento... É, a partir do momento que você vendeu para eles ali, aquelas suas milhas elas elas ficam como posso dizer congeladas. Então você não pode ofertar, não pode é, vender para outra pessoa, né? Aquele tanto que você ofertou e eles vão emitindo passagens de acordo com a necessidade. Então pode ser que daqui dois dias tenha um cliente deles que queira a, uma viagem que dá para usar aqueles seus pontos e assim vai. Então eles vão, assim, pode ser que seja muito rápido, pode ser que demore alguns dias, um pouco mais de semanas, enfim. Então, essa é a forma como eles trabalham. Já a Max Milhas, não, já é direto o negócio. Então, basicamente, sua milha está lá no meio de um mar de, de milhas de outras pessoas e existe um algoritmo ali que vai fazer essa, essa junção né, entre a pessoa que quer viajar e a pessoa que quer vender seus pontos. Então, naquele momento, vai casar tudo. Quantidade de milhas... Essa média que eu estava dizendo ali de. de né, média, mínima ali de, de pontos por passagem e o valor que você colocou. Então, isso vai juntar e aí vai, essas milhas vão ser emitidas, entendeu? Só que daí você vai receber depois aquele valor. Só que a passagem já vai estar tá emitida, você vendeu e pronto, entendeu? É basicamente essa a grande diferença. São, e geralmente são esses sites os melhores, assim, são, são os que eu mais trabalho, né? mas além de site você também pode é, fazer isso como que eu posso dizer assim com, com terceiros né pessoas que você conheça seja Sim. amigos familiares alguém no trabalho enfim se você tem lá uma determinada quantidade de pontos você pode Batir, basicamente então é uma forma bem legal também porque você edita né a forma como como foi feito inclusive Não, uma, uma,
1: vez, uma, uma vez quando eu fui viajar uma coisa legal eu tenho que eu prestar atenção também é que não compensava viajar eu viajar, se é... então, você entra no site da companhia S, você vai ver lá quanto que vai ser a passagem por milhas. Ah, essa viagem vai ser 40 mil milhas o trecho. É... E o preço que tava não compensava viajar com as minhas milhas. Compensava eu comprar a passagem aérea. Então, embora eu tivesse as milhas para viajar, eu fui lá, vendi minhas milhas e comprei a passagem aérea com dinheiro. Exatamente. Então, então é bacana você fazer essa continha Porque é, no final eu Acabei economizando coisa de R$350 A mesma passagem Tudo, tudo normal, a diferença é que eu comprei Com um dinheiro e não comprei pelas
0: milhas aéreas ah, E um outro detalhe em cima disso A partir do momento que você comprou Sua passagem, quando você voar Você vai pontuar também No programa de fidelidade da companhia aérea Então quando você Sim. utiliza as Suas milhas, não então ah, eu, eu emiti uma passagem, usei as minhas milhas você vai voar e não vai, não vai pontuar nada né? Então também tem é que entrar nesse teu cálculo é, Às
1: vezes as pessoas acham que somente quem compra passagem aérea Tem direito às milhas Mas se você voa pela sua empresa é, E a sua passagem, no seu nome que está lá Você vai pontuar normal como passageiro Então é possível você sim pontuar Nas suas milhas aéreas e tal é, mesmo viajando pela empresa, porém está no seu nome. Você que está viajando, você consegue pontuar ali.
0: Exatamente. E a, às vezes as pessoas não se atentam a isso e vai, vai ficando, né? Ela, ela não olha o programa de fidelidade. Não, às vezes não, nem fez o cadastro, assim, não. Não tem senha, não tem nada, não tem login. Então ela assim. É, acho que é o primeiro ponto. Toda vez que você for viajar, já aproveite, né? Tal, tal companhia aérea. Vou lá, já faço meu cadastro acompanha os seus pontos lá porque de novo milhas né igual dinheiro então a gente não pode não pode perder essa oportunidade sempre então é falar do em relação a essa questão de, de fazer a, a, esse cálculo é, é importante também que você saiba pesquisar né então muitas vezes você consegue promoções bem legais que você realmente vai pagar no dinheiro e que não está é, no, no próprio site da, da companhia aérea. Então, assim, isso é um outro fator também que pode viabilizar bastante algumas viagens, né? Então, uhum. é um fator aí para considerar também. E aí, uma coisa que, que eu acho é importante falar também, que acho que o pessoal pensa que milhas é, é só algo que você consegue pensando nos seus gastos, né? Então, você pode trabalhar de forma mais profissional. né? Você pode é, pensar em investir realmente em milhas aéreas. né? É isso que eu faço, é isso que eu trabalho. Então, é, é basicamente você pegar um dinheiro seu e comprar, enfim, ou, ou, ou você utiliza aquele dinheiro para conseguir milhas aéreas com o objetivo único de obter retorno financeiro. Então, basicamente, conseguir milhas a um valor x vender a um valor y que seja maior do que aquele x e que esteja dentro daquilo que você considera interessante para você como porcentagem de lucro né então é algo muito interessante é, hoje hoje está começando a, a ficar mais mais divulgado mas até então muita gente não sabia que isso era algo possível então existem estratégias existem muitas coisas que podem ser feitas para você é, conseguir um, um grande retorno financeiro Algo que é bem legal E pode suprir qualquer objetivo que seja seu Que seja ter uma renda Que seja, ah, eu vou fazer isso porque eu quero viagem Não quero gastar com viagem mais Quero viajar bem, enfim é, a, a, Os benefícios que são enormes
1: né? Nessas orientações Como que você Acaba trabalhando Como que a pessoa Quem quer conhecer mais sobre milhas Como, como então, que ela, o seu trabalho Nesse sentido
0: Basicamente, hoje eu tenho é, duas linhas de trabalho. Eu trabalho com uma mentoria, que é um trabalho individualizado, né? Onde a gente vai ter, vai ser um ao vivo, como tivesse estivesse falando aqui, não, Seja por FaceTime, seja Zoom, a forma como for melhor. Onde eu vou analisar tudo que a pessoa precisa e quais são os objetivos dela e traçar as estratégias, né? Para que a pessoa atinja aquilo no, no mundo das milhas, né? E eu tenho uma outra linha também, que é um, um treinamento online, né? que ba é basicamente um passo a passo. Então, desde o início até as estratégias mais avançadas para você realmente trabalhar com, com milhas, né? para que você possa né, ter retorno financeiro, para que você possa buscar viagens, aquilo que for do seu interesse. Né? E é, basicamente é, tem, tem a o curso, né, a plataforma com quadro área de membros, onde você tem esse passo a passo todo, e também tem um grupo no Facebook para troca de ideias, enfim, para tirar dúvidas, então, para que, que haja uma interação entre todos que estão que fazem parte da, da comunidade, né, que eu, eu descomplicando milhas, então, assim, é algo bem legal, é, acaba ficando bem interativo e fica fica fácil, porque, assim, o, o mundo das milhas é muito dinâmico, né, então, hoje tem uma promoção, ela acaba, amanhã tem outra. Então, você precisa saber se é vantajoso para você aproveitar aquela, aquela promoção ou não. Né? Eu falo que elas atuam que nem banco. né? Então, o banco chega lá com uma proposta lá. Tiago, ó, vamos investir seu dinheiro aqui. Ó, tem esse, né, sei lá, esse CDB, tem não sei o que. Você tem que saber se é bom para você. Né? O, cara quer, o cara quer te vender aquilo. Então, você tem que ter conhecimento para saber realmente se aquilo vai ser bom para você ou não então é basicamente isso que eu que eu passo que eu ensino e isso é o que eu faço no meu dia a dia então para mim acaba sendo natural é, passar o a estratégia que eu já estou fazendo né que tem estratégias são como que eu posso dizer mais fixas e tem as temporárias né que depende de, dessa promoção que geralmente tem um, um prazo para acabar né tem um prazo de início um prazo para acabar então tem diversas formas de você conseguir milhas a, a um, um custo inferior e conseguir vender seja no site seja para terceiros com um ganho é, efetivo né com realmente lucro em cima dessas dessas suas transações então a ideia é que seja algo é, é bem organizado milhas, né? é, não é, é gigantesco o negócio é, é muito legal e agora o que eu acho muito legal assim é é que para a pessoa chegar nessa questão assim de, de de ir para o avançado realmente, falar não realmente, agora eu vou pensar em investir de milhas, ela tem que ter todo toda um, uma, uma cabeça organizada realmente, uma mentalidade certa. E aí que eu acho bem legal aí o que você acaba fazendo com o pessoal. né Então, acho que seria legal você explicar melhor como que é o, o instituto, tudo. Então, queria que você desse um, um resumo aí, falar o que você acha mais importante o pessoal saber. Tá, beleza. O então,
1: que eu trabalho, eu tenho um instituto, né, o Instituto Financeiro Tiago Souza, e a gente trabalha com educação financeira, né, tudo que a gente, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não aprende é, em escola, na casa, nas nossas casas, no emprego, né, que é a parte da educação financeira. Então, a gente aprende sobre as mitocôndrias lá da química, da biologia, e não aprende, se é melhor pagar risco, se é pagar prazo, o que é juros, compostos, né, enfim a gente não tem essa educação financeira e felizmente ou infelizmente a gente vive num mundo capitalista onde o dinheiro acaba sendo o meio de é, intermediar intermediar o que você faz você recebe o dinheiro o que você compra você paga o dinheiro então não tem como você a gente gostando ou não é, a gente não é, lidar com o dinheiro a gente já tomou várias decisões financeiras hoje vamos tomar várias decisões ainda ao longo da semana da noite então entre a gente, a gente, entende educação financeira e a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, o que eu faço é educar financeiramente as pessoas. É, não inventei a roda, não inventei nada. O que eu fiz foi sempre gostado desse assunto. Então, eu sempre pesquisei, sempre estudei. O que, para mim, algumas, coisa, algumas coisas são óbvias, para algumas coisas algumas outras pessoas não são. O que eu faço é um trabalho parecido com o seu. É, tem esses atendimentos pessoais, personalizados, para família, para casal, para pessoa individual. É, eu tenho três tipos de clientes, eu falo, né? a pessoa que está endividada, a pessoa que está sobrevivendo e a pessoa que está planejando a prosperidade. É, e para todo mundo tem um processo diferente. Então, tem esses programas personalizados, assim como tem os programas online também, são os cursos online. É uma forma mais genérica, né? eu não entro na vida financeira uhum. da pessoa. Na é personalizada eu entro na vida financeira da pessoa, eu vou, a gente vai tratar das contas dela, mas nos cursos é uma coisa mais genérica, mas também é bem Bacana. É, e, e tem um módulo no meu curso, né, no meu processo, que a gente fala de benefícios com gasto. Então, as pessoas têm que entender que tem benefícios é né, benefícios que a gente pode ter com os nossos gastos. Aí entra boa parte do que você falou, você é um expert nesse assunto, mas é interessante as pessoas saberem esses benefícios. Então, eu passo por esse benefício ao longo do meu processo também.
0: Bacana, Thiagão, legal. Bem, então,
1: é isso que eu posso
0: Oi, deu, deu uma falhada.
1: Basicamente,
0: resumidamente, é isso que eu faço. Ah, tá. Bacana, Tiagão. Legal. Foi bem legal o bate-papo aí. É legal a gente é, ver realmente como é importante você se planejar, né? É, Para que você consiga realmente é, dar passos é, mais largos realmente, né? Então, é, acho que valeu a pena aí. Eu espero que a galera tenha gostado, né? Porque... A gente já tem que gastar mesmo, então vamos ou ganhar dinheiro ou deixar de, de gastar. Né? Vamos diminuir o nosso gasto sabendo é, trabalhar inteligentemente né? com, com as ferramentas que nós temos, né? como você disse, cartão, cheque, enfim, são meios de pagamento, então a gente tem que saber utilizar as ferramentas né? que a gente tem à disposição e buscar conhecimento. Né? Então, valeu aí. Agradeço
1: o bate-papo, agradeço o convite aí. É sempre bacana falar disso aí. E é legal também a gente passar um pouco do pouco do conhecimento que nós temos, mas se conseguiu ajudar uma pessoa aí, já valeu a pena esse, esse bate-papo
0: nosso. Com certeza. Então, galera, para quem ainda não conhecia o Thiago, passa a seguir aí. É, o conteúdo dele é muito bom. né? precisar de alguma coisa, ele está à disposição também. A gente vai encerrando por aqui. Agradeço a tua presença de todo mundo. Grande abraço aí para todo mundo.
1: Valeu, pessoal, até mais.
0: Valeu, Abraço. boa noite.